1: s'arrêter, mm. comme euh, ton CDI. Non, parce que la vie, c'est que ça, c'est que des incertitudes, en fait.
2: C'est vrai. Je <rire> t'ai vu des... ouais, ben... là, vraiment. Non, mais il y a des choses sur lesquelles je ne remets pas en question que pour moi, c'est pas une incertitude et mon CDI, c'est pas une incertitude.
1: C'est trop intéressant d'embrasser l'incertitude.
2: Mm.
1: Et de te dire qu'en fait, ton CDI, c'est une incertitude. Ouais, mais... Ton couple, c'est une incertitude.
2: Ça, oui, mais le CDI... Ça, oui. ça. Non, mais... <rire> Ça, je le vois. À
1: Mais plus. pourquoi ton couple, c'est plus une incertitude que ton CDI C'est incroyable
2: Exécuté
0: par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent
1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors, je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus unique universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens dans, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses, allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com f-a-b-f-l-o-r-e-n-t.com c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Céline. Salut Céline Salut Fabrice Comment ça va
2: ça va, merci. Céline, est tu
1: t'installes. Hein, ouais, je <rire> m'installe. Tu t'installes, t'as préparé une petite feuille, oui. t'as as des trucs, euh, t'es es prête Oui, je suis prête. Tu, tu m'as envoyé un mail au mois de juin, oui. euh, en me disant « écoute, j'ai un, un chouette paradoxe euh, et si tu veux, on peut en parler dans l'histoire d'Argent ». Ouais. Ok Et donc, je me suis dit bah, « let's go », tu vis à Lyon, je suis à Lyon, donc euh, on a pu se rencontrer, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quel paradoxe tu veux parler dans les grandes lignes quoi
2: Je parle du paradoxe sur ma, euh, mon désir pour ma vie professionnelle mmh. et euh, mon rapport à l'argent. Okay. Euh, parce que je suis une grande flippée de l'argent et là je m'apprête à devenir entrepreneur.
1: Ah, donc euh, depuis tu m'as écrit en juin, c'est ouais. ça Là on est en octobre, tu as passé le pas
2: Alors oui et non. <rire> Et ça, je pense que ça sera un peu le sens de l'interview. Oui, C'est que, oui, j'ai passé le pas, je suis entrepreneur, mais je suis encore salarié. Ouais. Voilà.
1: OK. Mais et le
2: but, ça serait d'être entrepreneur à 100%. Ouais.
1: Parce que là, aujourd'hui, de ce fait-là, tu, tu cumules les deux. Oui. OK. Ouais, et, ouais. et comment ça se passe en termes de vie, d'une manière générale, en cumulant les deux
2: Ben, je viens de démarrer, je me suis lancé en septembre, donc c'est assez okay. récent. Mais j'ai passé neuf mois à me former avant. Donc, on va dire que la double vie, je l'avais déjà depuis un petit moment.
1: Ok. Tu t'es formé dans quoi Je me co... suis
2: formé dans le coaching. Ok. Maintenant, je suis coach professionnel, en okay. plus de mon job de salarié.
1: Donc, tu as acheté une formation, tu as oui. financé une formation. Oui. oui, euh, oui. Tu l'as financée comment
2: J'ai pris euh, un prêt à la conso pour compléter mon CPF. Et ça aussi, ça a été compliqué pour moi. Ah ouais. Parce qu'à part le prêt pour acheter notre maison, euh, c'était la première fois que je prenais un prêt à la conso. <rire>
1: Ça coûte combien de formation comme ça, de coaching 7000. OK.
2: La mienne en tout cas. OK. Mais c'est à peu près euh, l'ordre de prix.
1: Ouais, c'est entre, euh, généralement, 7 et 10 000 euros, quoi. Ouais. Mmh. Et ouais, j'imagine que 7000 euros, c'est... C'est
2: beaucoup. <rire> oui, c'est beaucoup.
1: J'ai pas eu besoin de te lancer beaucoup plus. C'est beaucoup <rire> <rire> C'est vrai. OK. Et ça, ça représente un investissement pour toi mmh. Et te dire peut-être un risque aussi
2: Ben, oui et non. non. Okay. Je vais essayer de ne pas répondre à toutes tes questions oui envoyées, non, mais. Euh, non, ce n'était pas un risque dans le sens où, même si euh, ça aboutissait pas pour le projet pro, mm. en fait, c'était une sorte. De... C'était un chemin de vie, tu vois. J'ai pris euh, ce que je pouvais prendre aussi euh, mm. sur le point de vue de développement personnel. Okay. Euh, parce que j'étais aussi intéressée par ça. Donc finalement, euh, c'est presque comme si ça n'avait pas de prix, en fait, de pouvoir évoluer. sais pas ce que tu dis.
1: <rire> ça n'a pas de prix. C'est de l'argent quand même.
2: Oui, mais. <rire> finalement, je l'ai bien vécu. Okay. passer à la banque, faire le prêt à la conso, c'était bizarre. <rire> et j'ai hâte là que les mensualités soient terminées, mais <rire> sinon ça va.
1: <rire> Pourquoi T'as du mal à te dire, ok, ce, ce prix il est toujours là dans ma vie et il faut le rembourser, ouais. c'est ça Ouais, ouais. C'est compliqué pour toi ouais,
2: ouais, parce que j'ai toujours fonctionné en, euh, si je m'achète quelque chose, c'est parce que j'ai l'argent pour. Ah. Voilà, donc pareil, l'achat immobilier c'est un peu compliqué pour moi, c'est mon conjoint qui m'a poussé. Moi, ça ne me dérangeait pas de me dire euh, bah, qu'on qu était locataire. Euh, lui, il voyait ça comme on jette de l'argent par la fenêtre. Euh, et moi, je voyais aussi mais, toutes les autres dépenses qu'il y a quand on est propriétaire. Ah, voilà
0: merci.
1: C'est un peu mon, <rire> mon moto du moment, <rire> ce que tout le monde veut acheter. Et aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit la bonne période, quoi, vu les taux et tout qui sont en train de remonter. Donc pour le
2: coup, on a acheté juste avant ça. Donc, on Bien a joué. eu un bon taux. Ouais. On a fait une bonne affaire et en plus la maison a pris de la valeur, donc
1: okay. euh, là-dessus, oh wow. ça va. <rire> donc là, d'un coup d'un seul, tu t'es dit, putain, finalement, c'était pas une si mauvaise idée.
2: Euh, <rire> je me laisse mener, on va dire, sur ah oui. ce sujet-là. Pour
1: le coup, tu fais confiance à ton oui. conjoint, c'est ça
2: Ouais il adore ça, euh, il a une bonne culture, il avait déjà un premier achat sur Paris, parce qu'à la base, on, on s'est rencontrés sur Paris, okay. donc euh, je l'ai laissé gérer. Ça lui plaît, je me suis dit, bah vas-y, okay. prends ton énergie là-dessus, euh, moi j'ai autre chose à faire.
1: <rire> et vous parlez, vous parlez d'argent dans le couple
2: Oui. Oui oui. oui, oui. Non, bah, mais important.
1: Intense. Oui. Pardon. Non, mais c'est très bien. Je ce que je, je dis. Oui, c'est ça. J'aime cette intensité à 9h du mat'. <rire> c'était à fond. Ok, ok. Ouais. Donc, c'était un vrai sujet entre vous L'achat Non, l'argent. Le, le, ouais, on
2: en a parlé assez tôt quand même, ouais. euh, quand, on euh, quand on emménage ensemble. Ok. C'est marrant parce qu'en venant, j'écoutais le podcast... Euh, Merde j'ai pas retenu les prénoms. Un mm -hmm. couple que tu as interrogé il n'y a pas très longtemps euh, qui, bah, ils sont venus à deux. Bon, bref, ils, ils parlaient de leur répartition euh, des dépenses ouais. euh, dans le couple, ouais. euh, proportionnellement au salaire. Et on a adopté le même fonctionnement. Donc, j'étais contente d'entendre qu'il y a un autre couple qui fait pareil, bah, même ouais. si on n'est sûrement pas que deux couples, mais.
1: Non, 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 mais voilà. je, je trouve ça génial qu'ils en aient parlé comme ça. Mmh. Et, et surtout que, comment dire, c'est pas un truc dont on parle. Ouais de la façon dont on gère le couple, enfin dont on gère l'argent dans le couple pardon, mm. et, et même entre couples, c'est jamais un juge. Non c'est vrai. Alors que ça mériterait en fait, tu vois, de dire bah comment vous faites vous Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des façons que vous avez des trucs que vous avez adoptés que, par exemple, on pourrait adopter nous aussi en tant que couple mm. quoi. Moi tu vois par exemple dans ma vie j'ai jamais eu de compte personnel.
2: Ok. <rire>
1: bah, j'ai rencontré mon ex-femme à 17 ans, elle, elle avait 15 ans. Donc, on a eu nos comptes quand on était jeune. En fait, quand on a commencé à s'installer, on a tout mis dans le même panier. Et quand, ai, quand on a divorcé, que j'ai expliqué à mes amis que, waouh, pour la première fois de ma vie adulte, je j'ouvrais un compte perso, ils me regardé <rire> des yeux comme ça. Bah, Qu'est-ce que c'est que ta life, quoi, tu vois Et pour moi, il n'y avait pas d'autre façon de fonctionner, quoi. Ah, ouais. Donc, c'est trop marrant. Hein.
2: Mais pour le coup, euh, moi, j'ai vu deux fonctionnements avec euh, mes parents, qui sont divorcés depuis que j'ai 8 ans. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que a un lien avec le paradoxe que je t'évoquais. Sans
1: ouais, Je un veux dire la... que les parents, ils ont un rôle. <rire> non, mais, oui, c'est sûr. À
2: non, mais plutôt dans l'idée de paradoxe. Et, euh, et j'ai un peu l'impression d'être un peu schizophrène. Euh, hum. Ma mère euh, donc est remariée, enfin en couple, depuis qu'elle s'est séparée de mon père. Et pour le coup, avec son deuxième conjoint, euh, euh, c'était un seul compte. Et ça a toujours été un seul compte. Mmh. Euh, et euh, mon père et la nouvelle compagne qu'il a eue au moment où il s'est remis avec quelqu'un, c'était compte séparé. Donc en fait, tu vois... Euh, des mais ils n'avaient pas g... du tout de compte pour le coup bah, J'en sais rien, oui. mais en tout cas, euh, je sais que chacun gérait ses dépenses.
1: Comment tu savais ça
2: euh, Parce que ils ont... mon père en parlait en disant euh, à ma belle-mère, euh, ouais bah, tel jour, il faudrait qu'on fasse des comptes. Ok. Euh, et euh, ils payaient leur part enfin, okay. voilà, Il y avait un système comme ça Donc j'ai grandi avec ces deux modèles Et, et le côté schizophrène J'ai aussi grandi En faisant le lien avec l'argent J'ai grandi avec deux euh, euh, Comment dire Grandes figures de métier mm. euh, Ma mère euh, était fonctionnaire Et mon père chef d'entreprise
1: Ah bah oui Donc là <rire> le grand écart est total Oui Ok. Ouais. Bon bah super on va parler de tout ça mm. Euh, la première question que je pose, que je vais te poser, que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque La sécurité. Oui, alors ça y est. <rire> pas la moindre once.
2: Non. Mais pour le coup, ça fait un moment que j'écoute tes podcasts et ouais. que j'avais déjà réfléchi à cette question. Mm. Et notamment en, en entendant l'interview de Christian Junot. Oui. Euh, où il dit que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Mm. Et que donc, bah, quand on, on colle l'argent à une notion comme la sécurité, bah. Il y a un truc à creuser, quoi.
1: Il faut aller chercher. Mm. Donc Christian Genot, qui est euh, lui, qui est expert dans, mm. avec qui je suis en train de me former justement à oui. devenir euh, moi-même, je sais pas comment je vais appeler ça, mais bref, euh, spécialiste de la sécurité, donc. Oui. Donc plutôt euh, côté fonctionnaire que côté chef d'entreprise.
2: Je relis pas forcément ça à un métier. Ok. Parce que tu vois, euh, j'ai démarré euh, en tant que salarié. Euh, bah c'est de la sécurité aussi.
1: Mais c'est moins sécurisé quand t'es en CDI que quand t'es fonctionnaire. Parce que pour moi, l'un des trucs, et quand je dis fonctionnaire, c'est par rapport à ta, à ta maman. Non, 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 bien. bien. Euh, c'est. T'as quand même un truc où quand tu rentres comme fonctionnaire, t'as la fameuse sécurité de l'emploi, quoi.
2: Ouais, mais j'ai jamais été attirée par ça. Ok. Ça ne me dérangeait pas d'être salarié. Je, je pour moi, c'est une sécurité.
1: D'être salarié Ouais. Ok. Mais tu te rends bien compte que même en tant que salarié, tu peux te faire virer du jour au lendemain Bien sûr. Ça t'est jamais arrivé Si. Ok.
2: En plus, c'est vrai. Et alors Au Canada.
1: <rire> ouais, en plus, au Canada, ils ont pas le time, mmh. c'est euh,
2: peut-être pour ça que je fais pas, j'y pense pas trop, parce que c'était le Canada, donc c'était dans un autre pays. En France, ça m'est jamais arrivé. Ok. Et C'est plutôt moi qui ai eu envie de partir des entreprises.
1: Mmh. Voilà. Mais donc, tu as bien vécu que le salariat c'était pas autant sécurisé que ce que tu pensais.
2: Non, je, je continue d'avoir cette croyance okay. que le CDI c'est le Graal.
1: Eh ben super alors.
2: Je pense que c'est peut-être aussi une question de génération et moi je suis vraiment dans cette génération, il euh, faut avoir un CDI. Oui. Avec la pression des parents derrière.
1: Ouais, <rire> on va en parler. De ma mère. <rire> ouais, parce que la daronne elle est fonctionnaire. Oui. Alors c'est important, j'imagine qu'elle est pas fonctionnaire par hasard.
2: Euh, un peu si en fait.
1: Non parce mais que... non. Tu... Bah,
2: si, bah... Enfin,
1: si tu veux, mais en fait, tu ne restes pas toute une carrière fonctionnaire, même si tu aimes ton job. Y a, oh, je crois qu'il y a aussi un truc, et pour avoir connu pas mal de fonctionnaires, il y avait un truc aussi chez eux très important de, en fait, quoi qu'il arrive, ce job-là, je l'ai à vie, quoi.
2: Alors, je pense qu'il y avait un poids de la famille, okay. euh, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires dans la famille, et ils sont tous dans l'éducation nationale, ou étaient tous dans l'éducation nationale. Ma grand-mère, par exemple, était CPE. Mmh. Euh, donc, il y avait sûrement un poids. En revanche, elle, elle, a, elle est docteur en, en chimie. Ok. Et quand elle a cherché du boulot, donc des années, je sais pas, 80, euh, ben une femme dans la chimie, euh, c'était vraiment très compliqué. Ok. Et elle n'a pas trouvé. Alors, est-ce qu'elle n'a pas trouvé pour cette raison Ou pour d'autres euh, Je sais qu'elle avait aussi le fait de devoir potentiellement aller sur Paris, euh, alors qu'elle avait sa vie à Marseille. Elle n'avait okay. pas vraiment envie. Bon, bref. Okay. Des raisons qui ont fait qu'elle n'a pas trouvé d'emploi. Et elle a fait une sorte de je sais pas, remplacement CDD, faire quelque chose de temporaire au rectorat. Et là, ma grand-mère a poussé l'idée, bah pourquoi tu ne deviendrais pas prof et, et voilà, ça se fait comme ça.
1: Waouh <rire> Les parcours de vie, quand même. Ouais. Et donc, elle a fait toute sa carrière en tant que prof, alors, après, après ça, c'est ça
2: Quasiment. Okay. Euh, là, les dix dernières années, euh, elle était professeure adjointe. Elle a fini par passer le concours, euh, parce qu'elle était prof en lycée professionnel. Hum. Mmh dans un quartier nord de Marseille. Euh, donc, elle n'avait pas forcément des élèves qui étaient très motivés euh, par sa matière. Et euh, elle s'est toujours plainte de son métier. Et là, elle finit par sauter le pas, euh, de passer un concours, et je pense que sa fin de carrière, elle était beaucoup plus épanouie.
1: Ok. Ok. <rire> et c'est ta mère qui t'a poussée à aller vers le CDI, là où j'imagine ton père était peut-être dans une autre dynamique
2: Oui. En ouais, tout cas, ouais. peut-être plus
1: de liberté, peut-être ouais. moins de moins de. C'est ça, ça qu'il faut avoir, quoi.
2: Ouais, ouais. Mm.
1: Ok. <rire> tu m'étonnes. <rire> La meuf a deux cerveaux.
2: <rire> Un peu, ouais.
1: De personnalité. <rire> ok. Euh, très bien. Ton premier souvenir en rapport avec l'argent.
2: Euh, Aller acheter des bonbons.
1: Putain, c'est tellement un souvenir qui est récurrent, c'est fou quand même. Bah
2: ouais, mais c'est marquant. Et en plus, je peux même te dire où j'habitais à ce moment-là, mmh. la rue, enfin, euh, j'avais, j'étais en CE1, donc, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et euh, de temps en temps, euh, quand j'avais un petit peu d'argent, 5 francs, je me souviens. Je les pensais pas plus. J'allais m'acheter euh, mon paquet de bonbons, euh, soit à la boulangerie, soit au, au bureau de tabac. Et, et je les faisais durer c'est-à-dire que presque il, il venait dur à la fin <rire> parce que je voulais pas tout manger d'un coup mmh. je voulais pouvoir les garder et ouvrir le tiroir de mon bureau et me dire ah il y en a encore ok bon je les ai pas durer pendant trois mois quand même mais...
1: non mais de laisser prolonger un peu le kiff quoi exactement plutôt que de tout bouffer ouais. euh, en une après-midi ouais, ouais.
2: ok et je ce rapport là l'argent aussi je pense c'est-à-dire bah je suis plutôt un écureuil moi. ah
1: oui <rire> sans déconner <rire>
2: Typiquement sur euh, notre achat immobilier, euh, c'est moi qui apporté tout l'apport, parce que c'était mes comptes épargne en fait.
1: Ah oui, et t'as acheté, acheté, quand vous, aviez, vous, vous avez acheté quand t'avais quel âge
2: Là euh, ça fait deux ans et demi qu'on est okay. propriétaire. T'as quel âge aujourd'hui 35 ans. Ok,
1: donc euh, ouais t'as épargné tout le début de ta carrière en fait c'est ouais. ça et même plus, plutôt dans ta, dans ta vie, quand tu étais ouais. jeune adulte, euh, ouais, ouais. tu bah, mettais de côté
2: ouais. bah Tu vois, typiquement, euh, les premières vacances que j'ai eues euh, sans mes parents, euh, avec le petit copain que j'avais à mmh. l'époque euh, au lycée, c'est parce que euh, tout au long de l'année, j'avais mis de côté.
1: Oh, mais ça, je trouve ça cool.
2: Oui. Mais... C est, c
1: est pas vrai. Pour moi, ça, c'est pas vraiment écureuil.
2: Ah, C'était plus pour dire que je partais pas en vacances euh, si j'avais pas d'argent, en fait. C'est ah. parce que j'avais mis de côté okay. que je partais en vacances. C'était pour... hors de question de demander de l'argent à mes parents euh, okay. pour partir en vacances.
1: Mais ça, pour moi, tu vois, c'est pas écureuil. Ça, pour moi, c'est plutôt... OK, bah en fait, pour moi, l'écureuil, il met les glands de côté parce qu'en fait, il a peur qu'il y ait ouais. une tuile qui lui tombe sur le coin de bon, la gueule. il y a ça aussi, non Ouais, sans déconner. je <rire> tout est bien. C'est juste pour faire un peu la nuance, tu mmh. vois, de « OK, j'ai parce qu'en fait, j'ai un projet ». Que j'ai déjà en tête et que ouais. je me dis, OK, il va falloir que je finance. Ça, pour moi, c'est pas écureuil dans l'absolu, quoi. Tu vois, c'est juste, euh, bah, OK, t'as envie de faire un truc et tu te dis, il faut que je mette de l'argent. Il y a un peu un côté organisationnel et tout qui marche bien, enfin, qui pour moi est valide dans le sens où c'est cool, quoi. Après, être curieux aussi, c'est valide, on s'en fout. Hein. C'est juste euh, à quel point ça te retient, à quel point tu ouais. t'empêches tu de faire des trucs parce que tu as besoin d'avoir ton tas d'or ou ton tas de glands, comme tu veux, euh, d'être assis dessus et de te dire. Ah, ça va mieux là, <rire> mais ça va jamais mieux.
2: Non. non. <rire> T'es d'accord.
1: Ouais. <rire> Très bien. Euh, et donc ouais, dans, en fait, je voulais un peu rebondir sur, sur l'aspect écureuil. Euh, comment, comment ça s'est a... qu'est-ce que ça a créé en toi ce, cet aspect écureuil comme comportement?
2: Euh, de la vigilance je dirais euh, et puis euh, le côté schizophrène aussi parce que euh, hier j'écoutais le podcast d'Aude qui est venu en septembre Oui. et le l'aspect euh, quand on va au resto j'ai compris l'émotion qu'elle a eue en disant qu'elle elle se préparait à aller au resto avec des amis euh, par rapport au fait de payer l'addition parce que typiquement je déteste quand on me propose de diviser en quatre si on est quatre Okay. Surtout qu'en plus, euh, moi, quand je vais au resto, en général, je prends à manger, je prends pas à boire. Alors que les gens en prennent aussi à boire. Donc, j'ai toujours cet aspect de je fais attention à ce que je commande pour pas que ça coûte trop cher. Donc, il y a cette dualité entre euh, j'ai envie de me faire plaisir sur ce que je vais manger, mais si le plat qui me plaît le plus, c'est le plus cher, euh, c'est pas celui-là que je vais choisir. Donc, j'ai, en fait, ouais, je voyais une grosse prise de tête euh, pour tout ce qui a trait aux dépenses.
1: Mais... C'est quoi ton job Mon job euh, Actuel Ouais. Ton, suis, ton job salarié
2: Je suis chef de produit Santé Providence. Je conçois des complémentaires santé.
1: Ok. Tu gagnes combien
2: Je gagne à peu près 40k brut.
1: 40k brut, ça fait quoi Pas, non, net, Ça dans, fait...
2: Dans, euh, dans... Je crois que ça fait 2200 net. Et okay. je suis à 90%. C'est pour ça que je te dis, je crois que ça fait...
1: Ok. Et... Donc, t'as de l'argent
2: Oui. Alors, depuis qu'on on est propriétaire... C'est un peu plus compliqué quand même.
1: Ah non, parce que vous êtes propriétaire.
2: Non, je dis ça parce qu'on a, on a acheté une maison euh, qui était déjà existante et il y a plein de choses qu'on a envie de rénover. Ah oui Ouais. Du coup, on fait euh, petit à petit, euh, dès qu'on a accumulé un peu plus d'argent. Donc vous
1: investissez de l'argent et du temps, j'imagine, dans, mmh. ouais. dans votre maison. Quoi. Ouais, ouais. C'était un truc auquel tu avais pensé avant de... que enfin, vous auquel vous aviez pensé peut-être tous les deux, auxquels tu pensé toi, euh, au moment d'emménager vous, vous êtes dit, ok, il y a des travaux à faire, il faut qu'on prenne ça en compte aussi
2: euh, Moi, j'étais loin euh, d'imaginer tout ce qu'on aurait envie de faire. Ok. Et même quand j'ai visité, j'étais aussi loin, je pense, de tout ce qu'il y avait à faire. Ne serait-ce que pour assainir la maison, ouais. voilà, la rendre viable et puis au goût actuel.
1: Ok. Et... Mais ça, tu vois, typiquement, ça fait partie des trucs euh, qui me font dire « Faites gaffe avant d'acheter, quoi. Mmh. » Parce que c'est pas forcément, comme tu disais, il y a des coûts cachés. Et après, c'est sûr que quand t'es dans ta maison, bah, t'as aussi peut-être envie d'investir dedans. Mmh. Et peut-être un peu moins dans une loque.
2: Ah oui. <rire> ah <ça, c> <rire> bah oui.
1: C'est pas chez toi. Mmh. C'est chez toi. <rire> ça veut rien dire, en plus. <rire> ok. Je comprends. Et donc, ouais, t'es es, es du genre à te, à te priver quand tu as envie d'un plat mais en fait le plat il coûte pas non plus enfin euh, je sais pas ça coûte pas de 20 à 50 balles quoi.
2: Bah ouais, C'est pas du simple au double. Non mais c'est ma manière de fonctionner en fait. Tu te restreins Ouais. Je je vis pas forcément ça comme le fait de me restreindre.
1: Bah si si. Il mais... y a un plat dont tu as envie et que tu le prends pas parce bah, qu'il coûte plus cher. c'est un équilibre
2: entre la dépense et le plaisir.
1: Mais si mais si tu as de l'argent
2: ah, oui, ce que j'ai oublié de préciser peut-être, c'est que c'est pas forcément essentiel pour moi euh, ce que je vais manger. En fait, le resto, c'est pas hein, le plaisir ultime. Ok. Je préfère euh, voyager, par exemple.
1: Ok. Mm. Mais on est bien d'accord que si tu payes 5 euros de plus pour un plat qui te fait envie, ça va pas changer tes voyages <rire> Tu vois ce que bah, je veux dire
2: Bah, accumuler, si. Non, mais si non. Si à chaque fois okay. je fais
1: ça. <rire> Les écuries, putain <rire> J'ai toujours du mal avec ça, désolé, hein, je, je, je... non, pas du tout. Ça, c'est ça, c'est. Alors voilà, une croyance. Mmh, tu es en plein dedans. Ouais. Parce que tu peux te dire aussi, putain, en fait, pendant tout ce temps-là, je me suis privé de prendre le, le plat qui me faisait le plus kiffer.
2: Ouais, mais moi, je le vis pas comme une privation.
1: Bah, tu m'as quand même dit que tu prenais pas le plat le plus.
2: Bah, il y en a, il y en a pas qu'un seul. Ouais. Tu On va dire que c'est pour ça que je te dis que je trouve le juste équilibre. Ok. Entre ce que j'ai envie de manger et ce que j'ai envie de dépenser.
1: Qu'est-ce qui t'empêcherait demain de te dire en fait désormais je je vais prendre tous les plats qui en premier lieu le plat qui m'intéresse et peu importe le prix je regarde même pas les prix.
2: Ça m'intéresse pas en fait.
1: Pourquoi De parce kiffer
2: que, Bah parce que je dis le resto c'est pas le c'est pas mon plus gros kiff vraiment okay. je préfère voyager. Euh, OK. Ouais, plutôt peut-être sur le côté expérience. Est-ce euh, que tu
1: comprends là, où j'essaie de t'amener
2: euh, pas encore. <rire> Je, je te vois savoir.
1: hyper en résistance c'est juste en fait de te dire en fait d'essayer de mettre de côté l'aspect prix et de d'aller vers le kiff parce qu'en fait tu as effectivement tu as une croyance où, où tu te dis bah en fait 5 euros plus 5 euros plus 5 euros à la fin ça finit par faire pas <rire> 50 <d> euros <rire> ça va pas te changer des masses euh, ton ton expérience de, de de voyage hein. mais j'ai un peu l'impression que c'est ça que tu as en tête et donc, en fait, au nom de euh, « Ok, dans X temps, il y aura un truc qui sera cool et intéressant à faire. En fait, il faut que je me prive pendant tout ce temps-là. Mais est-ce que tu es vraiment obligé ?» C'est une vraie question. Et je, tu vois, je, je le jette là comme oui. ça en l'air. Hein. Et c'est pour ça que je disais « En fait, est-ce que tu pourrais faire en sorte de ne pas regarder les prix les prochaines fois que tu vas au resto et de te dire « Je vais juste me laisser guider par mon envie.
2: » Non. <rire> non c'est vrai en plus Mais
1: écoutez pas de problème
2: <rire> Parce qu'il y a aussi la croyance qu'il n'y a pas de petite économie Donc tu vois J'oscille entre ça et le fait que Mais ouais.
1: qui, qui t'a inculqué ça
2: C'est une bonne question hmm. Parce que ma mère n'est pas comme ça euh, Et je pense pas que mon père le soit non plus
1: Parce que pour moi derrière cet aspect Il n'y a pas de petite économie Il y a aussi un esprit euh, De gain petit
2: Peut-être.
1: En fait, qui est limité, qui est limitant, qui te cadre dans un truc de... Ben en fait, euh, euh, fait en sorte d'être... Euh, de, de vivre dans le plus petit euh, périmètre possible, quoi. Tu vois Alors certes, c'est une projection, tu vois, parce que c'est avant tout de l'argent, mais pour moi, il y a potentiellement derrière un état d'esprit un peu comme ça, quoi, tu vois. Il n'y a pas de petites économies. C'est incroyable, cette phrase. Mais pour qui Pourquoi Pourquoi faire Enfin, je veux dire, c'est quoi oui, Je,
3: <rire> je me te me vois bugger là. Je vais te le le <rire>
1: <rire> Mais t'es en plein dans ton paradoxe. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, t'es vraiment... On est en plein dans... Euh, en fait... Euh, et je vais... Comment dire si vous êtes fonctionnaire et que vous écoutez ça, euh, je vous adore les fonctionnaires. Oh, merci d'être là. Heureusement que vous êtes là. Euh, J'ai été en couple avec une prof, c'était génial. et J'ai compris plein de choses aussi en, fait, en vivant avec elle pendant ce temps-là. C'était vraiment incroyable. Mais il y a aussi un truc où, en fait, tu sais, quand tu rentres euh, au début de ta carrière, combien tu vas gagner, et tu sais à la fin de ta carrière combien tu vas gagner. Il n'y a pas d'évolution possible, en fait. Et l'évolution, tu sais qu'elle est toute tracée était mmh. était parti sur un sur des rails pour bah, le temps que tu resteras là et a priori toute ta carrière quoi et euh, et en fait cette euh, ce, ce système qui te vend de la sécurité euh, de l'emploi tu vois effectivement te prive totalement de liberté bon, en tout cas il y a plein plein de libertés qui sautent quoi mmh. bah, la liberté de pouvoir te dire bah fuck you tu peux partir moi j'ai découvert que le l'éducation nationale le, ne, ne t'offrait pas de rupture, de rupture conventionnelle, euh, t'empêchait de partir, et c'est qu'en fait, si tu voulais prendre un congé, il te sucrait ton, ton CAPES, quoi. donc t'as plus la possibilité de revenir après. Ouais, ce qui est chaud quand même hein, mmh. tu vois euh, aucun entre, aucune entreprise privée serait, ferait ça quoi tu vois tu, tu as une toi tu es en train de passer une certification ou un truc comme ça pendant ton parcours c'est pas parce que tu quittes la boîte qu'ils vont dire alors tu vois cette certification qu'on t'a payée et que dans, par laquelle bah, en fait on va te tu l'as plus désolé jamais c'est ouf quoi mais bref bon, au nom de tout ça au nom de cette sécurité j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi un truc tu vois de bah, en fait ton précaré, tu l'as déjà tu rentres à 20 ans, 25, tu rentres à 20 ans ou 25 ans dans, dans l'éducation nationale. Et en fait, euh, ou peu importe ailleurs. Hein, et en fait, tu sais que à l'âge de la retraite, tu vois à peu près où tu seras. Tout est écrit. Et, il bah, n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de jeux, en fait, tu vois, ouais. de, de possibilités de jouer dans ce précaré-là, quoi. Et, Enfin pour moi, je sais pas si ça vient de ta mère, tu vois, mais je me dis, bah, typiquement, pour moi, c'est vraiment un vrai truc de... Bah, ça empêche d'aller chercher plus, les... les petites économies. <rire> ça empêche d'aller vers le plaisir, en plus, tu vois, parce que vraiment, tu me dis... Alors, j'entends bien que tu me dis, ok, le resto, c'est pas mon kiff ultime, tu vois, je comprends. Mais En fait, ce que j'entends derrière ce truc, c'est que tu te prives d'aller prendre le plat qui t'intéresse te... qui le plus. Et en plus, tu te racontes une histoire. C'est-à-dire que j'entends vraiment le truc de non, mais moi, c'est parce que c'est important. Et en fait, quand je creuse un peu, tu finis par me dire, mais il n'y a pas de petites économies, mon bon Fabrice. Je fais, OK, d'accord.
2: Ouais, alors euh, plusieurs choses. Il oui. n'y a pas que ça. Je suis aussi sur un, un mode alimentaire sans sucre raffiné. OK. Et mine de rien, il y en a partout. Oui. Donc c'est pour ça aussi ah, ça que. Ça reste train de ouf. Le, le resto, c'est pas mon kiff. Okay. Parce En fait, je vois le sucre et ça ne m'intéresse pas. OK. Euh, et puis il y a aussi le, le fait que le mec est en train de
1: parler depuis une demi-heure sur le sucre <rire> enfin sur le, le resto je pardon. pensais pas
2: qu'on partirait sur autre chose mais <rire> que -on, arrive. Bon,
1: bah, on, euh, on va y arriver
2: et il y a aussi le fait que euh, j'ai vu mon père galérer quand j'étais petite, quand mmh. mes parents se sont séparés parce qu'ils venaient d'acheter enfin ils venaient de faire construire une maison et qu'ils ont trouvé un arrangement pour euh, faire en sorte que mon père garde la maison ok euh, mais du coup, ça a été super compliqué pendant quand même pas mal d'années. Euh, donc peut-être que j'ai enregistré ça aussi. Mmh. Il me le disait pas que c'était compliqué, mais je pense que je le ressentais.
1: Ouais. Et vous en avez reparlé à l'âge adulte ou pas
2: mmh, Pas vraiment là-dessus, mmh. non.
1: Ouais, ça serait intéressant de lui en parler ouais. quoi. Tu vas voir un petit peu comment pour lui ça s'est vraiment passé quoi. Ouais. Par rapport à ta perception à toi d'enfant quoi.
2: En fait j'en ai pas parlé parce que euh, je sais qu'il est en difficulté pour payer la maison, mais lui il se débrouillait pour que euh, à Noël j'ai un super cadeau par exemple. J'ai beaucoup plus de souvenirs de cadeaux qu'il m'a fait lui, hum. que ce que ma mère m'a fait. Euh, on partait pas beaucoup en vacances mais j'ai quand même plus skié avec lui par exemple mmh. qu'avec ma mère et vacances au ski on sait à quel point euh, c'était cher ouais ouais donc finalement il euh, y avait peu mais c'était chouette
1: ok ouais. ok ok c'est intéressant hein. mais ouais ça serait intéressant d'aller lui en parler d'aller mmh. lui en parler pour voir un petit peu comment comment lui a vécu ça en tant que en tant qu'adulte à l'époque et peut-être que t'as projeté des trucs toi en tant qu'enfant quoi peut-être tu sais pas, on peut pas mmh. savoir. OK. Parlons de ce fameux paradoxe alors. Ouais. <rire> de ton envie de de liberté finalement. C'est okay.
2: ça C'est marrant parce que je le vois pas comme une liberté.
1: De créer ton entreprise Ouais. OK.
2: Je le vois plutôt ben presque comme un fardeau en fait. Non mais c'est fou What? hein. Ouais, j'associe pas l'entrepreneuriat avec la liberté. OK. Euh,
1: pourquoi tu le fais alors
2: Parce que j'ai euh, un projet et, et j'ai envie d'accompagner les gens et je pense que ce que je souhaite faire a du sens et euh, je me sens, en fait, euh, donc je suis coach et je suis consultante en organisation familiale et j'ai envie d'accompagner euh, les mamans, okay. euh, concilier carrière et vie de famille. Et, euh, et je me sens touchée... Euh, euh, J'imagine parce que je suis mère aussi, mais par toutes ces femmes euh, qui ont par exemple le syndrome de la bonne élève ou euh, qui se disent euh, avec les injonctions qu'on a, bah, maintenant je suis maman, euh, ma carrière elle, elle passe après. Euh, et non, en fait, on a le droit de tout avoir ouais. et c'est là dessus que j'ai vraiment envie de pouvoir okay. les accompagner. Donc c'est comme si j'étais de destinée, enfin, je, je sais pas. Non, mais on s'est wow. un peu fort destiné, mais...
1: Non mais, ok, c'est un, c est, c est un, as un appel.
2: Ouais, c'est ce qui ferait le plus de sens pour moi et je me sentirais complètement alignée. En revanche, la partie entrepreneuriat, je trouve que c'est un fardeau. On me proposerait de faire ça en tant que salarié, mais je signe tout de suite. Ok. Parce que j'ai vu mon père ben, en fait, galérer depuis le début. Vu que lui, il a sa boîte. Euh, elle fonctionne, mais il bosse euh, vraiment. 7 jours sur 7. Et je sais pas, 20h sur 24. Hein. 20h sur 24, j'exagère un peu, mais il a un rythme que très peu de gens ont. Ok. Et ça, pour le coup, ça me pose un petit peu problème, quand même.
1: Mais c'est son histoire. Ouais. C'est pas la tienne.
2: Non, c'est sûr. Et je veux pas que ce soit la mienne, parce que moi, je veux avoir une vie de famille un petit peu plus mmh. étoffée que celle qu'il a eue, lui.
1: donc, c'est pas un fardeau Tu le perçois comme un fardeau Est-ce que as peut-être perçu l'entreprise le, de ton père comme un fardeau, mais peut-être en plus que pour lui, ça n'a jamais été un fardeau.
2: Non, pour lui, c'est le kiff.
1: Ah bah voilà
2: à, à part la prospection commerciale, où voilà il dit que c'est pas son truc. Ton
1: daron il y a un petit souci avec l'argent ou pas
2: Euh... Non, je non, pense pas. Je ne crois pas. Ok. Non. Ok. Ça serait intéressant de lui poser la question. Bah ouais. <rire> <rire> ouais, non, je ne pense pas.
1: Ok. Donc pour lui, c'était un kiff. Ouais. Mais toi, tu l'as toi, tu l'as perçu comme, putain, le mec se tue au travail.
2: Euh, un peu. Mmh. Euh, et aussi le fait que... enfin, C'est les peurs qui remontent, en fait, par rapport au fait qu'on ne sait pas si demain, on aura des clients. On ne sait pas si on aura un revenu, combien on aura. Mmh. Tu vois, c'est ça, en fait, moi, que je vois. Ok. Alors que quand tu es salarié, bah, tous les mois, tu as la même somme qui tombe. Et tu peux avoir un bonus si tu as une prime ou, ou autre.
1: Mais ça, c'est pareil, en fait. C'est dans une boîte qui tourne et qui tourne bien. Tu peux avoir une boîte, tu peux être dans une boîte qui ferme, qui périclite, surtout en ce moment avec oui, la, la crise et tout. C'est pas, c'est trop marrant, en fait. Tu vois, que tu, que tu y mettes d'un côté, c'est vraiment la sécurité, c'est le graal et tout. Et de l'autre côté, bah, il y a, il y a de l'insécurité, effectivement. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait autant d'insécurité d'un côté que de l'autre, quoi.
2: Ouais, Peut-être que c'est ta croyance.
1: Bah ouais, clairement.
2: Après, j'ai souvent bossé dans des grosses boîtes. Ouais. Donc, alors que la grosse boîte, elle coule quand même. Ça passe plus de temps qu'une boîte où il y a 20 salariés. Quoi.
1: De ce fait, t'es en train de, te, de monter ta boîte en te disant « Ok, c'est un fardeau
2: ». Un peu, ouais. C'est pour ça que je te dis que je suis schizophrène.
1: Wow. Mais ça, ça va être compliqué, tu sais. Mm -hmm. Parce que j'ai un peu l'impression que tu portes une croix, là. Je sais pas si es croyante, euh, si es catholique. Euh, euh... Non, je
2: ne le suis pas. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais dit que je portais une croix.
1: Bah, fardeau. <rire> ouais, c'est écrit dessus, quoi.
2: <rire> ok, c'était un peu fort comme mot, quand même. Mais disons que euh, je vois cet aspect négatif de l'entrepreneuriat. Okay. Et euh, là, typiquement, euh, avant de lancer mon activité, j'ai mené étude de marché. J'ai quand même rencontré pas mal de coachs. Ouais. Et il y en a... Quelques-uns, enfin, sur ceux que j'ai rencontrés, quand ils arrivent au bout des deux ans euh, où ils ont leurs indemnités Pôle Emploi, ils se posent la question de reprendre un job à côté parce que ouais. ça n'a pas forcément décollé comme ils le souhaitaient, bah, ils n'arrivent oui. pas à en vivre, etc. Et du coup, j'ai l'impression de rencontrer plus de personnes comme ça que de personnes qui arrivent à passer le cap des deux, trois hum. ans, et, et voilà.
1: Mais tu sais combien il y a de boîtes qui ferment avant trois ans Énormément. C'est énorme, hein ouais. c'est un tiers. Ouais, ouais. Donc euh, c'est normal que dans, que dans les gens que tu rencontres, bah, au bout de trois ans, ils n'aient pas réussi à créer mmh. leur activité. Quoi.
2: Bah, voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un, quand même un aspect négatif. Et à la fois, j'ai... Tu un... le
1: vois comme négatif, toi
2: Ben ouais. Comment peu... ça se
1: passe avec l'échec, ta vie
2: ouais. <rire> ah, C'est marrant, bon, tu viens de là-dessus.
1: Oh bah bon, tiens, Eddie.
2: En fait, en fait euh, c'est lié à mon passé, je pense, parce que mmh. j'ai déjà été euh, auto entrepreneur. Euh, en fait, j'ai déjà plusieurs carrières ouais. à 35 ans. J'ai fait des études initiales dans l'édition sur Paris et je me suis euh, lancée en tant qu'éditrice. Et c'est un milieu très, très compliqué pour ouais. avoir un poste. Donc, j'ai démarré en tant qu'auto-entrepreneur. Et je l'ai mal vécu parce que je sortais d'école, tu vois, gros mmh. syndrome de l'imposteur, euh, etc. Euh, donc, j'ai eu des missions. Mais entre les missions, j'avais des, encore des boulots étudiantes euh, et, euh, et j'ai jamais euh, réussi à avoir un contrat qui me permettait de vivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années qui et permettait de
1: payer tes factures pendant ah ouais. plusieurs mois, pas de vivre
2: ouais c'est vrai, t'as raison, parce parce que aussi là, on parle, parle Christian Gino ouais. bien
1: sûr, mm. et c'est un truc que j'essaie de redire, de redire, de moi-même mm. corriger parce que je l'ai encore dans, dans ma tête parfois, donc j'ai fait vraiment très gaffe mais bien sûr, non, ça te permet de payer tes factures ouais, pas ouais. de vivre
2: non, t'as raison <rire>
1: Oui, donc tu n'as jamais réussi à trouver un contrat qui est te un euh, peu long terme, tu ouais, veux dire.
2: J'ai cumulé les missions en freelance et les CDD aussi, mmh. et j'ai jamais trouvé un poste. Euh, et, euh, et du coup, ben, j'ai décidé que je me reconvertissais. Okay. Euh, 3-4 ans, 4 ans. Euh, je suis allée euh, un, dans un salon pour étudiants et mmh. j'ai regardé... Euh, quel secteur recruter euh, Combien de temps les formations duraient ouais. euh, et, euh, et voilà. Et je me suis reconvertie donc euh, dans l'assurance. J'ai fait l'école nationale de l'assurance en un an en alternance. Okay. Et j'ai trouvé un poste euh, avant de terminer mon alternance. Okay. Euh, et donc je pense que.
1: Donc es passé de la culture à ouais. l'assurance. Au, ouais, au, au
2: pragmatique. Ouais.
1: La sécurité. Ouais.
2: Ouais, ouais, vrai. Et, euh, et je pense que j'ai vécu ça euh, comme un échec. Euh, ah. Non pas d'avoir changé de secteur, parce que ça, j'ai fait le choix. Et euh, derrière, il y avait aussi d'autres motivations. Ça m'a permis de quitter Paris, par exemple. On ne voulait pas faire notre vie à Paris. Donc là-dessus, je suis très contente. Mais plutôt sur le fait d'avoir déjà été entrepreneur et d'avoir mal vécu cette expérience.
1: Mais tu as appris plein de choses, non De cette expérience.
2: Ouais. Il faudrait que je fasse la liste.
1: <rire> bah ouais. Bien sûr. Mmh. Parce qu'en fait... Euh... Si tu focalises sur l'échec, c'est sûr que c'est super dur. Mm. Mais si tu focalises sur tous les trucs que tu as appris, et puis qu'en fait, effectivement, à la fin, tu n'as pas réussi à concrétiser le projet que tu avais, bah, tu te dis, putain, en attendant, j'ai. si tu regardes peu, je regarde en arrière, je me dis, j'ai appris plein de trucs. Ouais. Parce qu'en fait, on apprend toujours plein de trucs. Ouais bien sûr. Et j'imagine que les coachs que tu rencontres et qui s'arrêtent au bout de deux ans, euh, trois ans, et qui peut-être, ils se disent, ah, putain, qui... je comprends qu'ils aient un sentiment d'échec mais en fait il faut aussi regarder en arrière et te dire putain qu'est-ce que j'ai tout appris quoi peut-être que t'aurais pas autant appris de choses euh, dans un job en CDI quoi
2: ouais ça sera la prochaine question que je poserai la prochaine fois que j'en rencontrerai un
1: <rire> bah ouais parce que c'est sûr que si en plus tu vas rencontrer des mecs qui ont entre guillemets échoué quoi tu peux aussi projeter ça là dessus comme j'ai un peu l'impression que c'est ta, ta trouille quoi tu vois ah
2: oui il y a un gros pied de confirmation bah bon, oui sûr. <rire>
1: Putain, c'est donc un fardeau, j'en étais sûr. C'était un fardeau aussi pour toi Putain, ouais, c'est sûr. Le gars a dit que c'était un fardeau, donc c'est un fardeau, vraiment. <rire> J'avais raison. <rire> Je comprends. Mais tu peux me permettre pour avoir monté des boîtes et tout. En fait, tu as besoin de beaucoup d'alent pour monter ton entreprise. Et si tu pars avec l'idée. Déjà, t'as un appel, as, as la... j'ai un peu la sensation que t'as vraiment un truc qui t'appelle. Tu ouais. vois, tu te dis, putain, là, il y a du sens et c'est cool. Bah, c'est trop bien. Mais en fait, si tu viens te dire, bon, bah, je vais me foutre une grosse croix sur, le... mmh. sur les épaules, moi, on va y aller. Bah, putain, c'est lourd, quoi.
2: Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je pars pas avec le bon état d'esprit. Quelqu'un qui se mmh. dit qu'il va échouer, bah, en fait, il finira par bah, échouer. Bah,
1: tu vas finir par te donner raison. Hein. Ouais. Y a que toi qui, dé... qui ouais, peux décider, ouais. en plus. Donc, euh, t'es la seule personne à... à à savoir quoi, tu vois, mmh. à travailler tous les jours au quotidien quoi. Ok. Ouais, donc tu as, ce, as cet aspect-là et tu as l'aspect, euh, j'ai quand même mon CDI, donc ça fait combien de temps que tu bosses là maintenant dans, dans ta boîte
2: Là dans ma boîte, 4 ans. Ok. Euh, dans l'assurance, euh, un peu plus de 7. Le okay. plus de 8.
1: Donc tu es payé euh, 2200 euros.
2: Mmh.
1: Et tu disais dans ton mail, moi, il y a un truc qui me rassure, c'est que tous les mois, quoi ouais. qu'il arrive, quoi qui,
2: la somme qui tombe, ouais. ça tombe quoi. Ouais, ouais Parce que c'est pas tant... Euh, le montant finalement, hum. que de savoir euh, le montant. Euh, parce que typiquement, dans mes premières années, notamment quand j'étais euh, dans l'édition, euh, j'ai eu des moments où je gagnais moins, mais je savais combien allait tomber. Donc je m'adaptais. J'adaptais mon niveau de vie en fait et mes dépenses.
1: Ok. Et là, vous pouvez pas faire ça avec ton mec actuel, enfin euh, ton mec ah, actuel. Si, si, Actuellement, sûr. avec ton gars, de faire ok de quoi on a besoin au minimum
2: Si, on peut.
1: Ok. Vous l'avez fait, cet exercice-là Pour rassurer un peu euh, les cureuils slash euh, ouais, les ouais, d'échec ouais, euh, Je
2: sais quelles sont les, les charges fixes chaque mois. Hum. Euh... Donc, oui, on peut. Enfin, on l'a fait. Euh... Ok. Mais c'est plus. Euh... Ah, alors après, il y a un autre aspect c'est le fait d'être dépendante de lui. <rire> <rire> c'est quelque chose que j'avais mal, de mal à accepter. Ok. Même si c'est parce qu'il est là et grâce à sa situation professionnelle que je vais pouvoir me lancer. Euh, oui. savoir, que bon de... ouais. Ouais. savoir que je vais être dépendante. Il a un bon salaire Savoir que je vais être dépendante. Tu veux pas dire salaire. combien euh, Il gagne plus de 50k okay. annuels. Enfin, en tout cas, nous, on considère que c'est un très bon salaire. Ouais. <rire> et ça ne me va pas du tout, en fait. Et là, et là j'entends la voix de ma grand-mère <rire> qui, qui dit qu'il ne faut pas qu'une femme soit dépendante de son mari. Voilà.
1: Mais c'est son histoire à ta grand-mère. Ouais. C'est pas la tienne.
2: Je sais, mais c'est une injonction qui a beaucoup de place dans ma tête.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu fais avec cette injonction Toi-même qui m'explique que, en fait, c'est un peu le job que tu es en train de faire. Non ouais. Bah, c'est ton job de coach aussi d'aider les meufs à s'émanciper. Ouais. C'est ça, non ouais, tu, ouais. tu disais qu'il y avait un gros syndrome de la bonne élève, etc. Ouais, etc. Ouais, Donc, il y a un côté, bah, libère-toi, en fait, let's go.
2: Je suis trop dépend... indépendante. Et le fait de devenir dépendante mmh. euh, me pose problème. Ok. Parce que même si je ne nous le souhaite pas, ben, si un jour on se sépare, euh, voilà, je fais comment enfin, En plus, maintenant, on a un enfant. C'est hors de question que je puisse pas euh, assumer euh, d'avoir cet enfant. Il enfin, y a tout ça, en fait.
1: Mais as un enfant avec lui. Ouais. Donc en fait c'est cuit, c'est complètement cuit. tu es dépendante de lui à tout jamais, par, par l'intermédiaire de ton enfant. Ah ça,
2: ça me dérange pas. Ça me okay. dérange pas qu'il y ait toujours un « nous
1: un » euh, okay. voilà,
2: par, par notre fille. Ouais. Euh, c'est vraiment sur l'argent que j'ai un souci de me dire que je vais dépendre de lui. Okay. J'ai besoin d'avoir mon propre revenu et que s'il si se passe quoi que ce soit, je puisse assumer ma vie et puis euh, celle de notre fille aussi. Euh, tu puisses assumer, de partager, de payer mais... tes factures. Ouais.
1: Pas ta vie. <rire>
2: ouais.
1: Parce qu'en fait, ta vie, tu vas l'assumer quoi qu'il arrive. Oui, ouais, ouais. Tant que tu décideras pas d'aller te foutre en l'air, tu vas assumer ta vie. Ah
2: oui, non, c'est pas bah, bon.
1: voilà. Ouais, c'est bon. ce que en je veux fait... te dire, tu vois.
2: <rire>
1: c'est qu'il y a aussi une, un truc derrière de. C'est la mort.
2: Ouais. C'est marrant parce que je comprends très bien le... que, tu reprends ce... que tu me reprends sur ces mots. Mmh. Mais je ne vois pas la mort derrière. Enfin, Ce n'est pas parce que je me sépare de lui que je vois la mort. Derrière.
1: Bah s'il n'y a plus de vie,
2: bah il ouais, y sais. a quoi mmh, C'est vrai, oui.
1: <rire> c'est quoi, quoi l'inverse
2: Ouais, bien sûr.
1: Même si euh, le contraire de la mort, c'est la naissance, je crois. Mais quand il n'y a plus de vie, a priori, c'est que y a, mmh. y a la, la mort est venue, quoi. Ouais. Enfin, je, tu vois, je crois juste que c'est des choses, enfin c'est des billets qu'on... C'est un truc qui est un peu internalisé, quoi, tu vois, faut, avec lequel il faut faire attention. Mm. Parce que c'est ça qui fait peur. C'est la peur de la mort. À la fin, toujours. Enfin, toujours. Très souvent.
2: C'est pas <rire> ça dont j'ai peur, moi. Ça serait plus. Euh, ben, plutôt le côté euh, me retrouver à la rue. Tu vois mm. Ne plus avoir de domicile. Ne plus avoir de travail. Donc ne plus avoir de domicile. Euh, ne pas manger à sa faim. En fait, les besoins, ben, les besoins physiologiques, oui. les besoins vitaux. Quoi.
1: Ça, c'est des peurs qui sont dans ta tête.
2: Oui. D'ailleurs, la sécurité, euh, c'est la base de la pyramide de Maslow. Bah
1: comme, ouais.
2: Comme manger et se nourrir, enfin, avoir un toit.
1: Est-ce que euh, on peut s'arrêter deux secondes et regarder ta situation Ouais. Et en fait, si demain, euh, par malheur, vous vous séparez avec ton gars et que t'es dans cette, et que t'es dans cette entreprise à plein temps, tu vois Bon alors déjà, je passe le fait que t'as de grandes chances que ça marche. Oui. Parce que tu es en train de travailler sur ton rapport à l'argent et que tu es en train de décortiquer tout ça. Donc, tu es en train d'ouvrir aussi ce truc, j'ai un peu l'impression. Mais ça, je le mets de côté. On part du principe que ça marche pas. Oui, parce okay. qu'apparemment, c'est un fardeau. <rire> Mais en fait, si tu regardes ta situation, à quel moment, à partir de quand et au bout de combien de temps, tu vas effectivement te retrouver à la rue
2: je, En fait, je ne me retrouverai pas à la rue. Voilà. Parce que j'ai des parents voilà. qui pourront m'aider. Oui. Ne serait-ce que. Mais je veux pas être dépendante de ça non plus.
1: Mais je te parle pas de ça. Je te parle de faire en sorte de prendre cette peur là que tu as ouais. et de lui couper l'herbe sous le pied. Ouais. Cette peur n'a pas lieu d'exister. Non. Parce que tu as plein de ressources. Et si c'est pas tes parents, c'est peut-être des amis. Et si c'est pas des amis, c'est peut-être. C'est pas de, de la famille, plus, mmh. plus éloignée, etc. Donc. Euh, et je crois que tu as... T en toi, les ressources pour, si jamais c'est vraiment la merde, d'aller trouver un job et de, te, et de retomber sur tes pieds.
2: Oui. Et ça aussi, je me le dis. Mais c'est difficile dit, de démonter la
1: peur. Tu te le dis dans le mental, mais je crois que...
2: Ouais, pas dans, dans l'émotionnel. Dans, dans,
1: la... mmh. <rire> enfin, dans le corps, c'est moins ça, quoi. Mmh. Elle a pas lieu d'être, cette peur. ouais Et c'est trop intéressant, je te, je te le dis, parce que je crois aussi qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui ont cette peur-là. C'est souvent un truc qui revient. C'est mais en fait, regardez, regardez euh, votre situation actuelle, c'est quoi le pire qui puisse arriver Bah, t'es sûr que vraiment tu vas te retrouver sous un pont
3: non.
1: et que tu vas avoir zéro possibilité, tu vois, ça va être du jour au lendemain, mon mec me quitte, je suis sous un pont oui. Bien sûr que non.
2: Ouais, ouais, non, mais devoir euh, demander aux autres, ça me pose ah. problème. <rire>
1: Demander de l'aide.
2: Ouais, je préfère donner que recevoir. Oh <rire> Pourquoi euh, Je suis faite comme ça. Non. C'est mon profil. Non. Si, 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 j'ai un profil très non. altruiste.
1: Non. Ça a encore une belle croyance limitante. Pour t'empêcher de t'ouvrir à recevoir. Souvent, les écureuils, ils ouais. ont ce truc qu'ils ont du mal à recevoir.
2: Ouais, ouais. En fait. Euh... C'est marrant que en parles parce que c'est quelque chose que j'ai déjà pu travailler en thérapie. Euh, la partie euh, sécurité financière, euh, c'est une sorte de traduction d'un manque de sécurité affective lié à ma mère. Maman <rire> Et du coup, j'imagine que euh, je préfère donner que recevoir parce que j'ai peut-être pas assez reçu d'amour inconditionnel <rire> quand ouais. j'étais plus jeune.
1: Et c'est dur de recevoir quand t'as pas appris à recevoir. Ouais. Ou quand on t'a pas montré que tu pouvais recevoir ou que tu étais légitime de recevoir.
2: Ouais. ouais. Okay.
1: Et tu travailles là-dessus Ouais. ouais. Euh... <rire> on a Céline à coup. <rire> c'est du début. Ok. Comment tu fais En thérapie. Ouais, mais dans la vraie exemple. vie après.
2: Ah, dans la vraie vie, bah...
1: Parce que la thérapie c'est sympa. Ouais. Mais à un moment donné, après, il faut l'appliquer. Hein. Il faut rentrer dans le dur, quoi. Mmh. De te confronter à des situations où tu peux recevoir.
2: Euh, alors, je travaille pas forcément comme ça. Euh, je travaille plus sur. Déjà, j'essaie de ne plus rien attendre de ma mère. Et ça, c'est un gros travail en soi. Ok. Euh, j'essaie d'accepter euh, ce que j'ai vécu avec elle. Euh, parce que euh, quand elle s'est euh, séparée de mon père, c'est parce qu'elle avait déjà quelqu'un. Ah. avec qui elle est toujours ouais. et finalement elle a été beaucoup plus tournée vers sa relation, son, ce nouvel amour euh, que vers moi
1: Ah tu le mentionnes dans le mail c'est ça T'es convaincu que...
2: Ah oui je suis sûre hein.
1: Mais ça s'est passé C'est à dire Bah en fait donc oui je re... parce qu'on <rire> est tous les deux dans nos têtes là on sait exactement de quoi on parle mais t'as expliqué dans le mail que si un jour elle devait choisir entre son mec oui. donc son nouveau mari et toi ouais. elle choisirait son mec à tous les coups mmh. Ça s'est passé non, euh, bah,
2: non, elle ne m'a pas mise à la rue. Donc ça ne s'est pas produit.
3: Mmh.
2: En revanche, par son comportement, euh, elle était beaucoup plus tournée vers son, son conjoint que vers elle.
1: Ok. okay. Et ça, ouais. Tu en as parlé
2: Elle, euh, nie. <rire> non, non, mais c'est très compliqué. Pour le coup, euh, ouais. quand on rentre dans ces discussions-là, je pense qu'en fait, ouais, c'est son mécanisme de protection, je pense. Mmh. Euh, et... Je pense qu'elle voudra jamais reconnaître euh, qu'elle a privilégié euh, sa relation de couple à son premier enfant.
3: Et
1: c'est dur pour toi Encore ouais. aujourd'hui, à ouais, l'âge ouais, adulte ouais,
2: ouais. ouais, ouais c'est difficile. Ouais. Oui, c'est difficile parce que euh, je trouve ça injuste. Je, je me sens pas complètement reconnue, en fait. Et puis, je trouve ça difficile qu'une une femme préfère sa relation de couple à son enfant. Et surtout qu'en plus, j'avais le pendant de l'autre côté où euh, mon père... Euh, m'a toujours dit euh, que s'il devait choisir entre ma belle-mère et moi, il me choisirait moi. Mais ma mère ne me l'a jamais dit.
1: Mais c'est tellement bizarre ce truc de choisir son camp, quoi, déjà, de toute façon, de base. C'est-à-dire ça... que c'est une discussion que as avec ton père, c'est ça
2: Ouais, bah, les relations avec ma belle-mère, on va dire, n'ont pas été euh, okay. très simples. Euh... Elle après adolescence adolescence mmh. elle a un passé qui fait que okay. elle elle a pas d'enfant et que voilà elle avait aussi quelque chose à travailler par rapport à ça oui. donc euh, c'était en fait c'était dur chez mon père et c'était dur chez ma mère aussi parce que mon beau-père a aussi un profil particulier euh, avec pas mal de choses à travailler sur lui okay. <rire> euh, et, euh, et j'ai pas mal de croyances qui se sont construites euh, je vivais surtout avec mon, ma mère et mon beau-père et on va dire que ma plus grosse croyance, c'est que c'est moi le problème. Euh, et du coup, voilà, c'est moi le problème, peut-être dans leur relation de couple, c'est moi le problème quand il y avait des tensions. Enfin, okay. euh, alors qu'en fait, mon beau-père a sa part de responsabilité, une grosse part de, mm. de responsabilité. Enfin, euh, j'ai quand même subi des violences verbales, donc euh, mm. c'était compliqué. Ma mère ne m'a jamais défendue, parce qu'en fait, elle subissait aussi, et que bah, déjà... C'était difficile de se protéger, elle, je pense. Bah, J'allais dire, coup, elle... Elle,
1: est, elle est autant victime que toi, quoi.
2: Ouais. Mm. Ouais, mais il y a quand même un aspect de... C'était elle l'adulte. C'est elle l'adulte, oui. Voilà. Et finalement, euh, j'ai l'impression que celle qui a le plus réagi en adulte, même quand j'étais plus jeune, euh, c'était moi. Du coup, euh, c'est pour ça que c'est compliqué et que, oui, mm. j'ai du mal à, à pardonner et à passer au-delà.
1: Ok. Et as l'impression que ça vient impacter ton rapport à l'argent aujourd'hui
2: Complètement, ouais. ouais. Je pense que je suis le réceptacle de beaucoup de ses peurs.
1: Ouais, mais c'est les siennes, comme tu dis. Mmh. Comment tu fais pour t'en débarrasser
2: J'ai pas trouvé encore. Ouais. J'en parle pour le moment. Mmh. C'était déjà pas mal, mais mmh. je les ai encore.
1: Tu voudras qu'on fasse un petit exercice après Ah oh Ouais. Trop bien, on fera un petit exercice après si tu veux. Okay. J'ai un truc à te proposer. Qui souvent marche très bien.
2: Eh ben, avec plaisir. <rire> Je suis preneuse de toutes les expériences.
1: <rire> ouais. Euh, ok. Donc là, aujourd'hui, tu es, es dans un moment où tu es en train de te lancer. Ouais. Et tu es encore dans ton job salarié. Exactement. Et tu as un peu la sensation que passer le cap, ça va être compliqué de mmh. basculer à 100%. Ouais. Ok. Ouais. Déjà, tu pas obligé de le faire.
2: J'ai envie. Ok. J'ai envie de vivre l'aventure entrepreneuriale à fond. Je suis un peu...
1: Euh... J'ai envie de vivre le fardeau.
2: Ouais, non, c'est plus l'aspect, quand je me fixe un objectif, euh, il, est, il est très réfléchi en amont, euh, et du coup, euh, je veux l'atteindre. Donc, euh, j'ai vraiment envie de, de pouvoir creuser ce projet euh,
1: à 100%. Il faut que tu te libères du fardeau avant. Il faut vraiment que tu te libères de ça, hein, ouais. parce que tu n'y arriveras pas sinon. Ouais. Ça va être vraiment dur. Ouais,
2: non, mais j'en je, suis en consciente.
1: T'en as conscience. Ouais. Ouais.
2: Bah, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter avec toi, parce que je suis vraiment schizophrène, quoi.
1: Non, parce que, alors déjà, <rire> voilà, schizophrène, alors tu, tu, dis ça depuis, tu dis ça depuis ouais. tout à l'heure, mais c'est une vraie condition. Euh, oui, t'as raison, euh, c'est euh, Je ne ouais. suis pas malade. Voilà. Ouais, c'est un vrai paradoxe. C'est un terme qu'on utilise souvent dans le... Et je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont tiquer, mais oui. c'est un terme qu'on utilise souvent dans le, dans le... Le
2: langage courant. Le langage
1: courant, le langage alors, alors qu'en fait, c'est un vrai, une vraie pathologie. Ouais, 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 quoi. Vrai. Donc, euh, non, t'es pas schizophrène. Non, j'ai
2: un vrai paradoxe. C'est
1: juste que t'as le cul entre deux chaises. Exactement. Et ça, c'est évident. Ouais. Entre ton papa et ta maman, entre ouais. ton envie de liberté et ton envie de sécurité, ouais. entre... Euh, le fardeau et l'envie de pouvoir avoir le, la, 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 le, le, le salaire qui tombe tous les mois. OK. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans les, dans les, je sais pas, les mois à venir pour te dire euh, je vais basculer euh,
2: La décision est prise. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je, je me donne un an en fait là okay. euh, pour démarcher à la fois des particuliers et des entreprises parce que je souhaiterais avec les deux. T'as euh...
1: pris cette décision avec ton mari, ton compagnon
2: ouais, ouais, lui, il est ok. Ouais. Mmh. Il
1: est euh... à fond derrière toi
2: Ouais. Il euh, me soutient énormément, il croit énormément euh, euh, dans le projet. Euh, tu j... trouves
1: pas ça louche, non En tant que femme indépendante <rire> Je
2: te taquine.
3: <take> euh...
2: <rire> ah non, j'y avais pas pensé. <rire> Je trouve ça très beau de sa part, en fait. Bah ouais. enfin, C'est sa manière de me témoigner son amour. Bah oui. Et en plus, il, il parle plus du projet. Que moi, quand on, quand on rencontre des gens ou quand on est avec la famille, les amis, etc. Enfin,
1: voilà. Et donc il y a de l'amour, là. Ah oui. Mmh, mais ce, la que partie... veux, ce que je veux dire, c'est que oui, vas-y.
2: C'est plutôt la partie euh, vraiment financière qui me pose problème.
1: bah ouais mais en fait, les deux sont liés.
2: Mmh. Ouais. Après, comme tu décides
1: de mettre de l'amour, tu décides de projeter sur l'argent ce que tu souhaites tout le temps, tu vois. En fonction de comment ça t'arrange par rapport à l'histoire que l'histoire que tu veux te raconter. Et là, d'un coup, d'un seul, t'as ta grand-mère qui se pointe et qui dit :« Non, il faut que tu sois toujours indépendante. » Mais en fait, ta grand-mère, elle a peut-être été en couple elle-même avec des mecs qui avaient elle-même leur, elle a sa propre relation à l'argent, t'as ta propre relation à l'argent. Ton mec n'est pas son je sais pas ton grand père mmh. ou je sais pas quoi bref ça n'a strictement rien à voir ouais, ouais. mamie mie t'es bien sympa mais fuck you quoi tu vois ouais. c'est pas ta vie quoi
2: mmh. après il y a aussi euh, le fait que je suis une fille de parents divorcés tu vois mmh. donc finalement euh, la relation de couple la plus proche de moi euh, n'a pas fonctionné donc j'ai toujours cette idée de un jour ça peut s'arrêter notre mmh. relation mmh.
1: un jour ça peut s'arrêter mmh. comme euh ton CDI Parce que la vie, c'est que ça, c'est que des incertitudes en fait.
2: C'est vrai. Mais <rire> je t'ai vu des... bugger ouais, bah... vraiment. Non mais il y a des choses sur lesquelles je ne remets pas en question. Que Pour moi, ce n'est pas une incertitude et mon CDI, ce n'est pas une incertitude.
1: C'est trop intéressant d'embrasser l'incertitude.
2: Mmh.
1: Et de te dire qu'en fait, ton CDI, c'est une incertitude.
2: Ouais, mais je le vois.
1: Ton couple, c'est une incertitude.
2: Ça oui, mais le CDI, c'est une incertitude. Mais, ça, mais
1: pourquoi ton couple, c'est plus une incertitude que ton CDI C'est incroyable. Parce qu'il écrit contrat à durée indéterminée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'arrêter, ce contrat. Non, que mais... ce soit de ton côté ou du côté de l'employeur. Ouais, ouais,
2: mais. Enfin, je veux dire, ça se passe bien. La, la boîte va bien. Non, je sais. apprécié. Je te
1: parle pas de ça.
2: Et je vois pas la, Je te
1: parle de la, la projection.
2: Site. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Je sais bien qu'il n'y a a priori pas de soucis, quoi. Mm. Et je peux faire exactement pareil avec ton mec. Ton mec, il parle de toi. Il, est, il a l'air de te soutenir sur ton projet. Enfin, il n'y a aucun red flag ou aucun ouais. truc qui, qui peut penser que la relation va s'arrêter et pourtant t'es dans cette certitude là, enfin en tout cas dans cette mm. croyance là quoi ok donc euh, un an, c'est parti et mm. après tu vas être dépendante financière de ton mec quoi
2: <rire> en partie parce que le but c'est que je parte quand même euh, avec euh, les indemnités pôle ok donc je serai complètement dépendante ok mais il est quand même beaucoup plus parce que la proportion des, de nos revenus sera encore. Enfin, il gagnera encore plus que là actuellement.
1: Et dans quel état ça te met
2: Ah bah ça me, ça me plaît pas
1: <rire> et, quand, et tu lui en parles Vous en parlez Ouais. Tu lui en parles en ces termes Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il dit quand tu lui amènes ça
2: Bah qu'on serrera la ceinture et, et qu'on fera tout pour continuer d'être. Je te parle pas
1: de ça, je te parle de la, de la différence de, de revenus.
2: Ah, ouais, si, on en parle aussi.
1: Mmh.
2: Il s'en fout, lui. Enfin...
1: Tu l'as déjà senti euh, te... venir te faire ressentir d'une manière ou d'une autre, qu'en fait, il gagne plus d'argent que toi jamais. Bah, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Sept ans. Normalement, il va pas basculer.
2: Non, non, bien sûr. Et je, je n'ai pas le... J'en ai pas la croyance, quoi. Enfin, bah, donc ça me, Ouais, mais ça me plaît pas de ramener encore moins. Ok. Il y a cet aspect-là aussi. Hein. Je pense que le fait que les hommes et les femmes aient une grosse inégalité sur le salaire, mmh. ça me... Ça, ça me sacrine, quoi. Enfin, je, trouve mmh. ça, je trouve que c'est une injustice et
1: Eh bah, va, horrible. va chercher de la thune.
2: <rire> ouais.
1: Et parce qu'en fait, par rapport à son job salarié, lui, il est... Quoi qu'il arrive... Euh, conditionné dans un précaré, toi tu as la possibilité euh, mmh. de gagner autant que tu veux. Ouais. Quoi.
2: Et pour le coup, on, on en parle dans le sens où euh, euh, on aimerait bien qu'un jour, ça, se trouve, ça soit moi qui gagne plus. Quoi. Mais t'es
1: pas à l'abri que ça marche. <rire>
2: ouais. Et un de mes, de mes paliers dans les objectifs à atteindre, ce serait déjà, si je pouvais euh, me dégager en net, euh, ce que lui touche en net, ce serait déjà une sacrée réussite.
1: Quoi. Bah trop bien. Mmh. Tu t'es fixé un... Une deadline par rapport à ça
2: Non, j'ai pas de deadline pour ça. Ok. Ça sera un objectif à atteindre en mode on, on débouche le champagne, enfin voilà. Et puis après on le débouchera encore quand j'aurai dépassé ce qu'il gagne. Ouais.
1: <rire> Et ça tu tu vois un petit peu comment tu peux faire
2: C'est-à-dire concrètement pour ouais. atteindre ces chiffres Ben j'aimerais bien vraiment bosser avec des entreprises. Ok. Ouais. À la non mais je, parle,
1: je parle de toi. Je parle de toi en interne, pas de ah. ton projet. Ah, okay, comment tu fais pour dégoupiller dans, dans ta tête euh, que ta boîte est un fardeau et que en tu fait, as du mal à recevoir Derrière le mal à recevoir, il y a aussi du mal à recevoir de l'argent. Hein. Ouais. Donc c'est un vrai truc à nettoyer chez toi par rapport à ta, euh, à ta boîte. Ouais. C'est qu'il va falloir que tu sois heureuse de, de facturer et qu'il y ait des gens qui te payent. quoi
2: <rire> Je pense pas que j'ai un problème avec ça. ok Mais on verra le jour où ça se produit. Euh, en tout cas, déjà sur le fait de recevoir de l'argent...
1: Tu as déjà facturé des gens
2: bah, quand j'étais entrepreneur, oui. oui. Euh, et oui, j'ai facturé okay. ce qui était à facturer. Okay. Euh, et pour ce qui est de recevoir de l'argent, euh, j'en reçois euh, de mon père euh, avec les cadeaux qu'il peut me faire. Euh, et il m'a vraiment euh, appris que euh, s'il le fait, c'est qu'il le peut. Okay. Euh, et que ça lui fait plaisir et qu'il n'attend rien, en fait. Donc, en tout cas, de sa part à lui, ça ne me pose pas de problème. J'ai pas de problème à recevoir un cadeau quand on m'offre un cadeau okay. de de n'importe qui. Euh, ok, ok. Voilà. Après, j'ai pas forcément reçu de l'argent de plein d'autres personnes. Enfin, tu vois, mm. c'est des situations euh, peu communes. Mm. Enfin. À la limite, le toucher pas l'emploi, ça me dérange, par contre. Pourquoi Parce que c'est profiter du système. <rire> Alors que j'en ai parlé il y a pas longtemps, je sais plus avec qui, Finalement, en tant que salarié, j'ai cotisé. En fait. Mais oui. Du coup, j'ai droit. Mais ouais, c'est pas bien.
1: C'est pas bien. Mm. <rire> c'est pas bien. Qu'est-ce ouais. qui est pas bien?
2: De profiter du système.
1: Mm. Ça devient d'où ça?
2: Peut-être un peu de mon père quand même. Mm. Parce que pour le coup, lui s'est toujours bougé pour obtenir ce qu'il souhaitait. Euh... Du coup, ouais.
1: Tu lui en as parlé que tu allais toucher Pôle emploi
2: non. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qu'il ait verbalisé. Hum? Plus quelque chose qu'il m'a transmis, lui, dans bah sa ouais. manière de faire, ou peut-être une projection que j'ai faite. Enfin.
1: Je trouve ça trop intéressant d'aller le confron confronter, tu vois. Quand tu vois un petit peu, tu te dis, putain, ça vient de là, d'aller juste voir les gens et te dire, tiens, en fait, euh, bientôt, euh, hum. et en fait, je vais toucher Pôle emploi et tout, et puis de voir juste ce qui se passe. Ouais, et s'il si dit, non, tu vas t'en profiter. Bon, ok, bah, vas-y, viens, on en parle. Mais je suis pas sûr. Hein.
2: Moi, je pense pas qu'il réagirait comme ça, en tout cas, maintenant. Tu vois, c'est peut-être plus quelque chose qu'il m'a euh, transmis quand il était plus jeune. Mmh. Euh, après, c'est pas forcément le sens euh, profiter du système, mais en tout cas, plus de... Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens pour l'atteindre. Mmh. C'est plutôt cet état d'esprit-là. Ok, ok, ok. Il me répétait euh, souvent, quand on veut, on peut, en fait.
1: Voilà, <rire> voilà une belle phrase.
2: Hein. Ouais. Ça aussi, c'est un, un cadre très restrictif.
1: Ah oui, okay, oui. Putain. <rire> J'étais élevé là-dedans aussi. Donc je sais. <rire> c'est pas facile. <rire> ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené Dont t'aurais aimé parler
2: euh, Attends, je regarde ma petite fiches. <rire> non, je trouve ça... T'as haussé les épaules. Ouais, je pense qu'on a fait un, un peu le tour...
1: Je te souhaite le meilleur, vraiment.
2: Merci, Fabrice, c'est gentil.
1: Je te souhaite de, de te libérer de, de ta croix et de comprendre qu'en fait, tu as. Comment dire Comprendre que tu as toute la légitimité pour, pour, pour monter ta boîte et que en fait, ça va cartonner et de t'ouvrir à, à l'abondance. Ouais. Waouh Merci beaucoup. Merci.